0: Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt oder später das Video anschaut auf yolmedia.de. Wir sind gerade in einer der schönsten und beeindruckendsten Szenen der gesamten Offenbarung, nämlich als Johannes auf Patmos Jesus begegnet. Jesus sich ihm offenbart. Und da wollen wir heute weiter studieren uns den nächsten Vers anschauen. Bevor wir das tun, wollen wir natürlich niederknien, wo es möglich ist, und ein Anfangsgebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du heute Abend durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen sprechen möchtest. Und wir möchten dich bitten, dass unsere Herzen ganz weit aufgehen können, dass du alles hinwegnimmst, was uns ablenkt, stört oder hindert zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Bitte erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, sprich du persönlich zu uns und gib, dass wir selbst durch das, was wir lesen, Jesus besser verstehen und bei ihm bleiben und sein Freund bleiben. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt unser Lehrer bist und dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern so wie du es gesagt hast, das ausführt, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gut, schlagt mit mir auf. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 14. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 14. Wir sind ja, und das haben wir das letzte Mal ja auch angeschaut, an jenem Sabbat, auf dem der Johannes dort in Patmos alleine den Ruhetag verbringt und er sagt, ich war an diesem Tag im Geistesherrn. Eine Vision. Und ihr erinnert euch, das Erste, was er mitbekommt von dieser Vision, war was? Hm? Da kommen wir noch später zu. Also in Offenbarung 1, was war das Erste, was er mitbekommt von diesem Ereignis? Ist Nichts, was er gesehen hat, sondern was er... Eine Stimme hinter sich, nicht wahr? Er hört eine Stimme hinter sich und die ihm den Auftrag gibt, das, was er sehen wird oder was er sieht, aufzuschreiben, an die sieben Gemeinden zu senden. Und als er sich umdreht, um die Stimme zu identifizieren, sieht er zuerst was? Sieben Leuchter, ja? ein Symbol für die sieben Gemeinden, an die er schreiben soll. Er sieht sie jetzt und er sieht dann unter den sieben Gemeinden, oder den sieben Leuchtern, die ja leuchten sollen als Licht in der Welt, sieht er jemanden, nämlich er sieht er sieht den Menschensohn. Er sieht Jesus, der und das haben wir letztes Mal uns angeschaut, der damit deutlich machen möchte, dass er die Gemeinden stärkt, dass er bei den Gemeinden ist und zwar bei jeder einzelnen, nicht nur bei der ersten, bei der zweiten, sondern bis zur siebten. Das heißt auch, wenn wir an die Gemeinde Laodicea denken und die Botschaft an Laodicea studieren, ist eigentlich das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, Jesus identifiziert sich auch mit dieser Gemeinde. Er wandelt auch unter dieser Gemeinde sozusagen. Wir haben gesehen, er ist der Sohn des Menschen. Das haben uns erinnert an Daniel 7. Da werden wir heute nochmal drauf zurückkommen. Und er war bekleidet mit einem Gewand nicht wahr, bis zu den Füßen. Und er hatte einen was? Er hatte einen Gürtel aus Gold. Ja, und das haben wir gesehen. Ähm, hatte auch seine Parallelen im Alten Testament. Und bedeutet, hat, steht für Wahrheit Und für Gerechtigkeit die auszeichnet. Wir lesen jetzt in Vers 14, denn die Beschreibung geht noch weiter. er ist nicht nur ein Vers, der dieser Beschreibung gewidmet ist, sondern wir werden sehen. Da kommen jetzt noch drei weitere Verse und heute schauen wir uns Vers 14 an. Wer mag mal lesen? Johannes 1, äh, Offenbarung 1 und dort Vers 14. Dein Haupt und genau. Also jetzt werden hier weitere Dinge genannt. Wir haben schon gesehen, dass er aussieht wie ein Menschensohn. Wir haben gesehen, dass er ein langes Gewand trägt, dass er einen goldenen Gürtel hat. Und was sind die Elemente, die wir heute hier in Vers 14 über Jesus lernen? Und Das sind wichtige Dinge, ihr werdet nachher merken und vielleicht auch wissen schon, dass in den sieben Gemeinden diese Attribute von Jesus alle wieder auftauchen. Das heißt, wenn wir die genau studiert haben oder im Hinterkopf haben, können wir auch die sieben Gemeinden besser verstehen. Also was sind hier in Vers 14 die Attribute von Jesus? Genau, wir haben weißes Haar. Das ist erstmal merkwürdig, oder? Wenn ihr euch Jesus vorstellt, dann stellen wir uns normalerweise Jesus nicht mit weißem Haar vor, oder? Man denkt vielleicht eher so an schwarzes Haar oder braunes Haar, ja? Weißes Haar ist eigentlich eher merkwürdig und wir würden jetzt nicht, und ich denke, wir müssen noch nicht davon ausgehen, dass Jesus auf der Erde weißes Haar getragen hat. Ja, das wäre schon aufgefallen, das ist also... Ähm, Graues Haar ist ja eine Ehre, nicht wahr? <lacht> Wenn man es dann hat. Aber Jesus war noch nicht so alt, dass er wahrscheinlich viele graue Haare gehabt hat. Ähm, also da müssen wir gleich drüber sprechen. Also weißes Haar. Und wie wird dieses weiße Haar genau beschrieben? Womit wird es verglichen? Genau, zwei gleich zwei Metaphern. Einmal wie Wolle und einmal wie Schnee. Also es muss so hell gewesen sein, so weiß, dass auch Johannes so ein bisschen überlegt hat, was kann ich hier eigentlich am besten als Vergleich nehmen, ja, wie, wie Wolle und dann, dann wie Schnee, ja, wie Wolle, wie Schnee. Das soll so ausdrücken, wie hellglänzend weiß das war. Und wir haben noch etwas. Wir haben also das weiße Haar und wir haben die Augen und die sind Feuerflammen. Das ist natürlich jetzt auch interessant, wir haben ja so ein Bild vielleicht von Jesus im Kopf. Es gibt ja manchmal so Bilder, die von Jesus gemalt werden und so. Und das sind meistens so Bilder mit ein bisschen länglichen, vielleicht mal gelockten, dunklen Haaren. Ja, so, ein bisschen, so ein bisschen eine nahöstliche Hautfarbe und ein freundlicher Blick. Das sind so eigentlich so die Forschungen, die wir haben. Aber hier sehen wir plötzlich weißes Haar und Augen wie eine Feuerflamme. Ist das genau die Art und Weise, wie Jesus im himmlischen Heiligtum jetzt gerade aussieht? Oder was soll damit gesagt werden? Das ist die Frage. Nicht wahr? Wenn ihr euch nochmal das Kapitel so ein bisschen so überfliegt, würdet ihr sagen, ist es ist eine buchstäbliche oder eher eine symbolische Beschreibung von Jesus? Symbolisch. Was würde für symbolisch sprechen, wenn ihr mal die nächsten Verse euch ein bisschen anschaut? Was würde dafür sprechen, dass es vielleicht eher auch symbolisch ist, wie Jesus hier beschrieben wird? Mhm. Also Jesus geht durch sieben leuchte er hat sieben sterne in der hand aus seinem mund kommt ein scharfes schwert hervor das zeigt ganz deutlich wir haben hier eine symbolische beschreibung ja es ist natürlich erst tatsächlich real dort erschienen aber die art und weise wie er erscheint trägt eine ganze reihe symbolische gedanken mit ja und die müssen auch wir symbolisch äh, entschlüsseln was das bedeutet das heißt Johannes will damit nicht eine Aussage treffen, wie ist die Haarfarbe von Jesus, dem Menschen Jesus im himmlischen Heiligtum jetzt, <lacht> ähm, unbedingt primär, sondern er will eine Aussage darüber treffen, äh, über etwas, was wir über Jesus lernen sollen. Ja? Und da werden wir uns jetzt ein bisschen uns genauer das anschauen. Eine reale, eine reale Erscheinung von Jesus, die gleichzeitig etwas symbolisch vermittelt. Was hat es denn mit dem weißen Haar, auf sich, was würdet ihr sagen? Schauen wir uns erstmal das weiße Haar an. Wofür könnte dieses weiße Haar stehen? Wofür steht weiß wie Wolle, weiß wie Schnee? Hm? Ah, vielleicht für das Alte, ja. Die Weisheit, ja, okay. Also, weil ja ältere Menschen auch in der Regel dann graue Haare bekommen, okay, ja. Ja? Genau, das ist das, was wir gleich, das können wir gleich uns anschauen in, in uh, Jesaja 1, ja, dass unsere Sünden weiß werden äh, sollen. Kennt ihr noch eine, fangen wir mal so an, kennt ihr noch eine Stelle? in der Bibel, wo jemand mit weißem Haar beschrieben wird. Also eine andere Stelle in der Bibel, wo jemand beschrieben wird. Und das heißt, diese Person hatte weißes Haar. Nicht helles Haar oder dunkles Haar, schwarz, oder also blond, sondern weißes Haar. Fällt euch da eine Stelle ein? Mose, als er vom Berg herunterkam, hatte also sein Gesicht glänzte. Das leuchtete, ja. Aber da wird nichts von, nichts von weißem Haar gesagt. Es gibt aber eine Stelle, wo ganz deutlich gesagt wird, dass jemand weißes Haar hat. Und auf die Stelle spielt Johannes offensichtlich an. Erinnert, ich frag noch mal, erinnert ihr euch noch, woher dieser Begriff vom Menschensohn kam und kommt? Wenn Jesus sich den Menschensohn nennt. Aus welchem Kapitel der Bibel kam das? Aus Daniel 7. Da gibt es nämlich einen Menschensohn, der dort im Himmel auftaucht, oder? Zu wem wird der Menschensohn in Daniel 7 gebracht? Zu dem Vater. Und wie wird der Vater in Daniel 7 beschrieben? Schaut mal mit mir in Daniel 7. Hm, genau, in Daniel 7 und dort Vers 9. Daniel 7, Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden... Und ein Hochbetagter sich setzte. Wer ist das? Das ist, das ist der Gott, der Vater. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. So rein, so weiß, so glänzend. Sein Thron war was? Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Das heißt, wir haben in Daniel 7, in Vers 9, sowohl Schneeweiß und Wolle als auch Feuerflammen. Das ist doch bemerkenswert, oder? Weil jetzt normalerweise haben Schnee, Wolle und Feuer nicht so viel gemeinsam. Also die kommen jetzt nicht in 100 Bibelversen im gleichen Vers vor. Das ist eine recht seltene, eigentlich, dass die, soweit ich denken kann, die einzige, der einzige Vers, wo Schnee, Wolle und Feuer in einem Vers vorkommen. Das heißt, der Bibelleser, der Offenbarung 1, Vers 14 liest und plötzlich merkt, hey, Jesus, der Sohn des Menschen, hat weißes Haar und zwar wie Wolle und wie Schnee und es sind Feuerflammen aus seinem, aus seinen Augen, der soll offensichtlich woran denken? Daniel 7. Der soll an Daniel 7 denken. Jesus wird so beschrieben, dass der Bibelleser denkt: Hey, das kenne ich, das kenne ich von Daniel 7. Nun, er kennt auch den Begriff Menschensohn, oder? Menschensohn. Den gibt es auch in Daniel 7. Nur, was ist der Unterschied zwischen Daniel 7 und Offenbarung 1? Wenn ihr jetzt an die Begriffe Menschensohn, Feuerflammen, Schneeweiß, Wolle denkt. Was ist der Unterschied? Zwischen Daniel 7 und Offenbarung 1. Genau, in Daniel 7 sind es zwei Personen. Einer ist der Menschensohn und der andere ist Gott, der Vater, der Alte, der sitzt, der hat Feuer, Flammen, Schnee, ist schneeweiß und hat. Ein, wie, wie, äh, ein Haupt wie Wolle. Das heißt, für jeden Bibelleser vor der Offenbarung war das ganz klar. Wenn die, drei, wenn die Begriffe zusammenkommen, dann ist es Gott, der Vater im Himmel, der auf seinem Thron sitzt, das Gericht öffnet sich, also die Bücher werden geöffnet, das Gericht setzt sich und dann gibt es den Menschensohn, der einmal über die ganze Welt herrschen wird, der künftige Messias, den Menschen und der kommt zu dem Vater. Das sind zwei Personen. Und jetzt erscheint dem Johannes auf Patmos Jesus und wird so beschrieben, dass er gleichzeitig der Menschensohn ist, der ja zu dem Vater gehen soll. Aber er sieht auch aus wie der Vater oder zumindest die Attribute, die er hat, erinnern an den Vater. Warum macht das wohl hier Offenbarung 1, Vers 14? Was ist wohl die Idee? Was soll also ausgesagt werden? Ja, dass Jesus eben nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Ja, das steht zwar in Vers 14 nicht ausdrücklich da, dass er Gott ist. Es wird gesagt in Vers 13, dass er Menschensohn ist. Aber Vers 14 beschreibt ihn so, dass jeder Bibel, sagt, das sind die Eigenschaften Gottes. Er wird also wie an vielen anderen Stellen beschrieben als Gott und Mensch gleichzeitig erinnert euch vielleicht an Johannes 1, nicht wahr? Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch, ja. Ähm, Gott ist offenbart worden im Fleisch, heißt es äh, äh, im Timotheus. Und es gibt viele andere Stellen, nicht wahr? Immanuel, äh, Hebräer 1 beschreibt seine Göttlichkeit, Hebräer 2 seine Menschlichkeit. Und das ist eine andere Stelle in der Bibel, die das jetzt ganz deutlich macht, dass Jesus hier Gott ist. Er ist Mensch und Gott gleichzeitig. Und das ist diese, dieser ein, ein Teil dieser Offenbarung von Jesus. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, noch was es mit diesem, äh, vor allem mit dem Schneeweiß auf sich hat. Das, also das eine ist, dass damit deutlich wird, Jesus ist nicht nur Mensch, er ist gleichzeitig Gott. Das andere ist, es sind ja bestimmte Eigenschaften von Gott, die dargestellt werden, oder? Ähm, ihr habt schon richtig gesagt, es hat was mit, mit, mit Sünden zum Beispiel zu tun, dass man also Sünd, frei von Sünden ist zum Beispiel. Wir schauen uns mal ein paar Beispiele an, wo das in der Bibel vorkommt. Wir fangen mal in Klagelieder an. Das ist vielleicht eher nicht so bekannt. In Klagelieder, Kapitel 4 und dort Vers 7. Weil wenn man an Schnee denkt, was ist die, normalerweise die Eigenschaft, an die man bei Schnee denkt? Weiß, die Farbe, oder? Rein weiß. Es gibt aber noch etwas, das man vielleicht nicht so unbedingt gleich mit Schnee verbindet oder nicht so auf den ersten Blick. Schaut mal in Klagelieder Kapitel 4. Klagelieder 4 und dort Vers 7. Ihre Geweiden waren glänzender als Schnee, weißer als Milch. Ihr Leib war röter als Korallen, ihre Gestalt wie ein Saphir. Ähm, man denkt bei Schnee meistens an weiß oder rein aber hier wird Schnee als Vergleich genommen für glänzend. Wann glänzt denn Schnee? Ja, das haben wir alles schon gesehen, oder? Also wenn, wenn, wenn es geschneit hat und dann ein blauer Himmel ist und die Sonne scheint, dann funkelt der Schnee so, oder? könnte ich das vorstellen? Also ich meine, es gibt ja auch den matschigen Schnee, der ist zwar weiß und ja, rein, aber ist irgendwie so ein bisschen trüb, ja vielleicht, oder, oder, ja. Aber das glänzt, Ja. Und so muss man sich das eigentlich vorstellen. Also nicht einfach nur so, so ähm, ähm, matter Schnee, sondern so glänzender, funkelnder Schnee, der von der Sonne ange, angefunkelt wird, so angeleuchtet wird. So muss man sich das vorstellen. Und wenn also, es jetzt demnächst mal irgendwann schneien sollte ja, und die Sonne scheint und ihr könnt den, den Schnee so funkeln sehen, dann erinnert euch, dass so Jesus ausgesehen haben muss. Ja? So muss sein Haar gefunkelt haben und geleuchtet haben wie glänzender. Schnee. Noch ein Beispiel über ähm, die, die, ja, das Leuchten von Schnee. In Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9 und dort Vers 3. <lacht> Markus Kapitel 9 und dort Vers 3. In Markus 9, Vers 3 heißt es. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Da wieder diese Verbindung von weiß und glänzend. Ja, welche Geschichte ist das hier in Markus Kapitel 9, Vers 3? die Verklärung von Jesus, nicht wahr? Da haben wir auch den, dieselbe Idee, nicht wahr? Jesus ist Mensch, er steigt als Mensch dort mit seinen Jüngern auf den Berg hinauf. Wir haben das ja vor längerer Zeit mal angeschaut im Seminar der Ersehnte. Und dann in dieser nächtlichen Gebetszeit wird er verwandelt oder das Göttliche in ihm kommt jetzt zur Geltung und er fängt an zu leuchten. Die, die beschreiben die Jünger, dass sie ja, das gesehen haben. Dann ähm, Das geht ja wahrscheinlich auf Petrus hier zurück sehr weiß, ja, nicht nur ein bisschen weiß, ja also so, als ob man das irgendwie noch steigern kann, weiß, weißer, am weißesten sozusagen, <lacht> glänzend. Und er sagt, wie kein Bleicher, also niemand, der irgendwie so Dinge weiß machen kann, es so weiß machen kann, so hat es geleuchtet. Und da gibt es natürlich, wer war denn da alles bei dem, bei dem Verklärungsberg dabei? Genau, Petrus, Johannes und Jakobus, also Johannes wird sich vielleicht auch erinnert haben, genau an diesen Moment auf dem Verklärungsberg, als er äh, Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hat. Das ist eigentlich ein ganz ähnlicher Moment jetzt. Ja, er sieht denselben Jesus, verklärt, schneeweiß, die, wie wolle das Weiß. Jetzt schauen wir uns die Texte an, die ein bisschen uns zeigen auch, was das jetzt bedeutet. In Jesaja 1, das habt ihr ja schon erwähnt, <lacht> Jesaja Kapitel 1 und dort Vers 1. 18. Jesaja 1 und dort Vers 18. Das ist eigentlich der bekannte Vers, der berühmte. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Schalach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und dann, wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle, da seht ihr also, das ist hier quasi, das ist parallel, ja, das ist dasselbe, also von weiß wie Schnee, weiß wie Wolle und zwar sagt da Jesus, oder ja, sagt Jesus hier, ähm, ohne Sünde sozusagen, weil, ich meine, ihr habt das schon gesehen, ich sage das immer wieder gerne, wenn es schneit, wie viele rote Schneeflocken mischen sich in den Schnee? Keine, ja, das heißt, dieses weiß hier, ist ein Symbol für Sündlosigkeit. Und zwar nicht relativ oder so annäherungsweise, sondern absolut. Erinnert euch? Ein solches weiß, wie es kein Mensch herstellen kann. Eine Sündlosigkeit, wichtiger Gedanke, wie sie kein Mensch aus eigener Kraft jemals erreichen könnte. Und zwar eine, die leuchtet. Also es gibt ja wenig Dinge, die in der Natur, die so attraktiv aussehen, wie ein Feld oder nicht, ein Berg oder wo auch immer draußen ich war, beschneit im Sonnenschein. Ja, Das ist so hell, so glänzend, dass einem regelrecht manchmal die Augen wehtun können, weil es so, so hell ist. Ihr wisst, also ich bin noch nie richtig Ski gefahren äh, in den Alpen. Aber so viel weiß ich, dass wenn man Ski fährt, muss man so eine Sonnenbrille, also so, so eine dunkle Brille aufsetzen, nicht wahr, damit das, das reflektierende Licht einen nicht zu sehr blendet. Das ist ein bisschen, kennt ihr eine Geschichte, wo jemand so hell geleuchtet hat, dass äh, er die anderen schützen musste, weil er so hell geleuchtet hat, weil die nicht mehr, auf ihn, nicht mehr auf ihn schauen konnten. Jemand, der so hell geleuchtet hat, dass Leute gesagt haben, du musst dir eine Decke vor den Kopf ziehen, Mose, nicht wahr? Und Mose hat da nur die, die das war nur eine Reflexion der Herrlichkeit, ja, das, der, der, der Herrlichkeit Gottes. Ähm, also damit, mit diesem weißen Haar, ähm, das Jesus hat, wird gezeigt, wie absolut sündlos er ist. Noch ein Beispiel dafür, dass, dass hier darum geht. Ähm, um das Thema Sünden, Sündlosigkeit. Ihr ja äh, Psalm 51. Den kennt ihr bestimmt auch ganz gut. Psalm 51, geschrieben von wem? David, nicht wahr? Und da geht es um das Thema Sünde. Er sagt ja, erschaffe schaffe mir ein neues, ein reines Herz. Äh, so heißt es wörtlich Vers 12. In Psalm 51 und dort in Vers 10, äh, 9. Psalm 51, Vers 9. Wer mag den mal lesen? Psalm 51, Vers 9. Genau, damit haben wir dieselbe Idee. Ja. David fühlt, seine Sünde ist äh, blutrot sozusagen, aber er weiß, wenn Gott mich reinwäscht, wenn er mich mit Hüsop, mit Hysop ähm, entsündigt, dann werde ich rein und zwar weißer als Schnee. Ja. Das ist so weiß wie Schnee. Das heißt, wenn Gott uns vergibt, wenn er uns von der Sünde reinigt, dann möchte er uns seine Gerechtigkeit, seine Reinheit geben. Er möchte uns nicht nur ein bisschen besser machen, sondern der Maßstab für Reinheit ist Gott selbst. Wir werden niemals so allwissend werden wie Gott oder so allmächtig, aber wir können so unschuldig sein. So ohne Falsch, ohne Lug und ohne Trug, ohne Hinterlist, ohne Gewalt. Und das ist ja genau das, was in Offenbarung 14 beschrieben ist, nicht wahr? Dass die 144.000 dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Und es war kein Falsch in ihrem Mund gefunden. Diese Reinheit, die so leuchtet, das ist das, was hier Jesus äh, ausmacht, der sich der Gemeinde offenbart. Und es geht ja in den sieben Gemeinden immer darum, die Sünde zu überwinden, oder? Da geht es immer darum, wer überwindet, wer überwindet. Und wenn eine Gemeinde vielleicht sagt, wir wissen nicht, ob das möglich ist, ja, und wir wissen gar nicht, was ist eigentlich diese Reinheit, von der du redest, Jesus, dann müssen wir nur auf Jesus schauen und sein Anblick zeigt uns, so wie er aussieht, so sollen wir werden. Weiß wie Wolle, weiß wie nicht. Übrigens, was passiert, wenn man, jemand, wenn man etwas anschaut über einen langen Zeitraum, wenn man jemanden anschaut über einen langen Zeitraum? Was passiert? Man wird ihm ähnlich. Durch Anschauen werden wir verwandelt. wenn wir uns mit der Sündlosigkeit von Jesus beschäftigen, mit seiner Reinheit, mit, seiner, mit seinem Charakter ohne Lug, ohne Trug, ohne Falsch. Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr werden wir ihm ähnlich. Was möchte der Satan machen? Der Satan möchte uns dazu bringen, dass wir uns viel mehr mit Bösen beschäftigen. Und immer Böses anschauen und Sünden anschauen. Und wie kriegt der treue Christen dazu, das zu tun? Er sagt ihnen, sie müssen ja vorbereitet sein auf das Ende der Welt, deswegen muss ich ganz viel mit dem Bösen der Welt beschäftigen. Ja, und das immer alles genau analysieren. Aber wir merken dann nicht, dass wenn wir uns immer nur mit dem Bösen beschäftigen, obwohl wir meinen, es nur aufdecken zu wollen, durch das ständige Anschauen wir letztendlich in unserem Charakter abfärben. Jesus sagt, kommt her, nicht wahr? lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie werden weiß wie Schnee. Wir werden verwandelt, indem wir auf das Bild Jesus schauen. Was er für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, macht es möglich, dass wir so rein werden wie er. So rein in unserem Charakter. Das ist weiße Haar. Und das sollten wir unter keinen Umständen ähm, aus den Augen verlieren. Jetzt gibt aber noch etwas. Es gibt nicht nur das weiße Haar, das so weiß ist wie Wolle und wie Schnee. Es gibt die Augen, die Feuerflammen sind. Jetzt, wenn ihr euch vorstellt, ihr schaut einem Menschen in die Augen und da kommt Feuer raus. Das ist schon sehr merkwürdig. Also da sieht man sehr deutlich. Das ist eine, auch eine symbolische Darstellung. Ja? Das ist also, oder zumindest kann man sagen, hier zeigt sich viel von der Göttlichkeit Jesu, die nicht einfach nur auf einen menschlichen Körper beschränkt ist. Ja? Also Er ist Mensch, aber er ist auch Gott. Was soll das wohl aussagen, dass die Augen von Jesus wie Feuerflammen sind, die wie Feuerflammen äh, da hervorkommen? Was würdet ihr sagen? Was, was ist damit gemeint? Ja? Das ist ein wichtiger Gedanke, da werden wir gleich noch darauf mehr eingehen. Das Feuer in der Bibel ist immer, also wenn es von Gott kommt, das Feuer, das von Gott ausgeht, ist dazu da, Sünde zu verzerren. Also idealerweise die Sünde, die auf einem Sündopfer liegt. Ja, erinnert euch an 3. Mose, ich glaube es ist 3. Mose 9, ähm, oder 3. Mose 9 muss es sein, wo das Heiligtum eingeweiht wird und Feuer vom Himmel fällt und das Feuer dass das Opfer verzehrt oder an den, die Einweihung des Salomonischen Tempels, wo auch Opfer gebracht werden und Feuer vom Himmel fällt. Ähm, das steckt auch hinter der Geschichte von Kain und Abel, nicht wahr? wobei Abel Feuer vom Himmel gefallen ist. Ähm, also es geht um die Verzehrung der Sünde, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Das stimmt absolut. Ähm, und die Augen, die sehen, nicht wahr? die sehen alles. Habt ihr noch eine Idee, was damit zusammenhängen könnte, mit dem Feuer, das aus den Augen hervorkommt? Gibt es denn noch irgendwo eine Stelle, wo jemand mit Augen beschrieben wird, die Feuer haben? Wir hätten hier schon eine, ein Echo oder eine, ein Zitat aus Daniel 7. Gibt es noch eine Stelle in der Bibel, wo, ich, ich gebe euch einen Tipp, wo Jesus beschrieben wird mit Augen, die, wie, also die so feurig sind, wo Feuer aus den Augen kommt. Gib mir noch einen Tipp. Das ist im Buch Daniel. Und es ist eine Stelle, die wir beim letzten Mal auch schon angeschaut haben. Schaut mal mit mir in Daniel Kapitel 10. Da haben wir uns letztes Mal ein bisschen darüber Gedanken gemacht. In Daniel Kapitel 10 und dort in Vers 5 und 6. Erinnert euch, Daniel ist in Kapitel 10 ziemlich alt schon und traurig. Ja? Und er sorgt sich um die Gemeinde, die ein Problem hat, nämlich die in Jerusalem. Die sind zurückgekehrt, die haben gerade angefangen, den Tempel zu bauen und es gibt Schwierigkeiten. Ja? Und Daniel betet und fastet, weil er sich fragt, wie wird es mit diesem jungen Werk Gottes, das gerade wieder angefangen hat, wie wird es weitergehen? Und das Ganze... 11. und 12. Kapitel handelt dann davon, wie die Gemeinde Gottes, die gerade wieder angefangen hat, nach dem babylonischen Exil zu wirken, ja, gerade in Schwierigkeiten gekommen ist, wie die durch all die Jahrhunderte unbeschadet am Ende den Sieg erlangt. ja, Und deswegen kommt in Offenbarung 12 dann die letzte Gemeinde, die, den letzten, die, letzten, also die es vollenden wird. Ja. In Offenbarung 12 wird das beschrieben. Aber was ist das, was er zuerst sieht, als er sich die Frage stellt, wie geht es mit der Gemeinde weiter? Schaut mal in, Offenbarung, in Daniel 10 und dort Vers 5. Dann in 10 Vers 5. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein wer? Ein? ein Mann. Wen hat Johannes gesehen? Einen Menschensohn. Und dann heißt es hier, ein Mann in Leinwand gekleidet. Was hat Johannes gesehen? Einen Mann, der hatte ein Kleid an, das bis zu den, äh, bis zu den Füßen ging. Und dann heißt es hier, und die Lenden mit Gold von Ufers umgürtet. Was hatte Johannes gesehen? Einen goldenen Gürtel. Und dann geht es weiter in Vers 6. Und sein Leib war wie ein Topaz und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Pforte war das Tos seiner Volksmenge Wir werden noch sehen, in Offenbarung 1 gibt es noch mehr Parallelen hierzu. Das heißt, die Parallele ist einmal, also der Leser von Offenbarung 1 soll denken, hey, das kenne ich aus Daniel 7. Ja, da ist der Menschensohn, der aber gleichzeitig die Eigenschaften von Gott, dem Vater hat. Und er soll denken, hey, das kenne ich aus Daniel 10. Aus Daniel 10 Vers 5 und 6. Das ist nämlich genau die gleiche Szene. Da kommt nämlich Jesus, um einzugreifen. Ihr nicht, euch? euch? Ja, da kommt dann der Engel Gabriel und sagt ihm, du hast drei Wochen lang gefastet und ich habe drei Wochen lang gekämpft mit dem Kyros oder mit dem, mit dem, also mit dem Engel äh, von mit, mit König von Persien. Und ja? ähm, und da geht es darum, dass der Kyros jetzt sich entscheiden soll. Soll er erlauben, dass der Tempel weitergebaut wird? Oder soll er stoppen? Ja, weil es gibt Intrigen. Und der Gabriel kämpft drei Wochen lang. Und es gibt keine Entscheidung. Und dann kommt wer? Dann kommt Michael. Dann kommt Jesus selbst. Und der tritt ein. Und dann sagt Gabriel, also... Jesus also Michael selbst tritt vor euer Volk, ein. ihr seid zwar so ein kleines Volk, ich habe gerade erst angefangen, man hat das Gefühl, es, ist, es gibt eine große Krise, aber Jesus tritt vor euch ein und deswegen habe ich den Sieg errungen und es wird immer so weiter sein und dann beschreibt er in Offenbarung 11, was alles passieren wird, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt und dann sagt er, in der letzten großen Krise, in einer Trübsalzeit am Ende der Zeit, die so groß ist, wie sie nie zuvor gewesen ist, wer wird eintreten für sein Volk? Michael! wird eintreten. Übrigens, ich habe jetzt letzten Sabbat was gelernt, Freitag, Freitag, habe ich eine Predigt gehört von jemandem, den ich sehr schätze und äh, da habe ich was gelernt, was ich noch nie zuvor so be bemerkt habe. Michael kommt in der Bibel ganz selten vor, wisst ihr das? Äh, Michael ist ja ein Name, anderer Name für Jesus, der so ist wie Gott, aber Michael kommt in der Bibel recht selten vor. Hier in Daniel 10, in Daniel 12 und dann nochmal in Offenbarung 12 und was macht Michael in Offenbarung 12? Was macht da Michael in Offenbarung 12, Vers 7? Es entstand ein Kampf im Himmel. Wer kämpft dort? Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Und wer ist der Drache? Der Satan. Also in Offenbarung 12 ist Michael derjenige, der gegen den Satan kämpft. Und in Judas kommt Michael nochmal vor. Da heißt es nämlich, dass der Erzengel Michael mit wem Streit hatte, als es um den Leichnam von Mose ging. Den, als es als, als darum ging, ob Mose auferweckt werden soll oder nicht. Mit wem hat Michael dort Streit geführt? Mit dem Satan. Michael ist immer der Name von Jesus wenn er direkt gegen Satan kämpft und in diesem großen Kampf persönlich eintritt. Auf 12 Vers 7, ich war im Himmel. In Judas, wo er persönlich mit Satan darüber einen Streit führt, ob, er, ob, Michael, ob, ob Mose auferweckt werden kann oder nicht. Hier in Daniel 10, äh, wo nach dem babylonischen Exil die Rückgekehrten gerade anfangen, das Werk Gottes wieder anzufangen und der Satan versucht mit den Samaritern das zu verhindern und selbst Kyros ist kurz davor zu sagen, okay, wir stoppen das. Und selbst Gabriel kann das nicht aufhalten. Gabriel, der Engel. da kommt wer? Da kommt Michael selbst und widersteht dem Satan sozusagen und, 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 und stoppt das Ganze. Und in der letzten großen Krise, wenn der Satan alles zusammenfasst. Meine, ihr wisst, das Tier und das Bild des Tieres und, und das Mahlzeichen und all die Dinge, der König des Nordens alles vertilgen will. Da steht Michael auf, der für sein Volk kämpft. Das heißt, hier in Daniel 10 ist die Idee, das Volk Gottes ist in Gefahr, aber macht, euch, macht ihr keine Sorgen, Daniel, der du gefastet und gebetet hast, denn Michael wird eintreten für sein Volk. Das heißt, wenn das ist der Hintergrund des Offenbarung 1. Und ihr wisst ja, in Offenbarung 1 sitzt Johannes wo? Auf Patmos, oder? Und warum sitzt er auf Patmos? Ja, er ist im Exil. Die Christenheit wird verfolgt. Die, die gerade erst begonnene Christenheit, die gerade anfängt, die Welt erobern zu wollen, wird von Satan massiv bekämpft. Und Johannes fragt sich wenn der letzte Apostel, wie wird es weitergehen? Und so wie Daniel, der alt ist, und sich fragt, wie wird es weitergehen mit den nächsten Generationen? Werden sie den Tempel aufbauen? Werden sie Jerusalem wieder aufbauen? Wird sich die Prophezeiung von Daniel 9 erfüllen? Wird der Messias kommen? Ja, So fragt sich Johannes ja vielleicht auch, ganz am Anfang jetzt, äh, oder jetzt am Ende seines Lebens. Werden die nächsten Generationen das Werk voranbringen? Wird das Evangelium die Welt erreichen? Wird Jesus wiederkommen? Wird es, die Prophezeiung sich erfüllen? Und so wie dem Daniel Michael erscheint, der sagt, ich werde selbst für das Volk eintreten, und erklärt es der Gabriel dann. So erscheint dem Johannes Jesus auf Patmos. Und der Engel Gabriel erklärt ihm dann alles. Und das zeigt uns, wie wichtig diese Stelle ist und wie wichtig sie für uns ist, denn wir leben in einer Zeit, in der Jesus eintritt für uns und eintreten wird. Nun, aber eine Sache müssen wir uns noch jetzt anschauen. Übrigens, in Offenbarung 19, schaut mal, in Offenbarung 19, ähm, da wird das ganz deutlich. Da haben wir ganz deutlich. Tolle Parallele. In Offenbarung 19 und dort Vers 12. Ihr wisst, Offenbarung 19, ab Vers 11, beschreibt was? Wenn ihr das anschaut, ab Vers 11. Was wird da beschrieben in Offenbarung 19, ab Vers 11? In der ganz großen Szene der Offenbarung. Hast du dort beschrieben? Das heißt in Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und ich sehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue, und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Was du da beschrieben? Das ist die Wiederkunft von Jesus, oder? Da geht es um die Wiederkunft Jesu. Und die Wiederkunft Jesu ist, er kommt als kämpfender König für sein Volk wieder, ja? Und dann wird beschrieben in Vers 12, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, so wie bei Daniel 10, nicht wahr? Er kämpft für sein Volk und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Also, das ist denn diese letzte Auseinandersetzung, nicht wahr? In Offenbarung 19 hier. Es wird ja dann geschrieben, nicht wahr? Dass er, ähm, dass er dann, dann, dann die Heidenvölker schlagen wird. Ja? Er tritt für sein Volk ein in der letzten Auseinandersetzung. Jetzt Woher kommt diese Idee mit der Feuerflamme? Das Wort Feuerflamme kommt in der Bibel gar nicht so häufig vor. Ich will schauen uns wenigstens ein paar der Stellen hier kurz an. Schaut mal mit mir in Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7 und dort Vers 30. Das habe ich heute entdeckt. Das ist ganz, ganz großartig. Schaut mal, in Apostelgeschichte 7 und dort Vers 30. Apostelgeschichte 7, Vers 30. Und als 40 Jahre erfüllt waren... Er schien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Wer? Der Engel des Herrn in der Feuerflamme eines Busches. Welche Geschichte ist das? Mose. Wisst ihr, wo die Geschichte steht? Wo steht die Geschichte? In 2. Mose. Kapitel 3, nicht wahr? 2. Mose Kapitel 3, das ist der brennende Dornbusch, das wird beschrieben hier als die Feuerflamme des Busches und genauso steht es in 2. Mose 3, Vers 2, Mose, nicht war es schon, wie alt ist Mose da zu der Zeit? 80 Jahre, der fast so alt wie Johannes und sitzt ganz alleine da, also er sitzt nicht, aber er ist ja ganz alleine am Berg äh, Horeb und da heißt es hier in Vers 2, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und als er hinsah siehe, da brannte der Dornbusch mit Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzerrt. Die Feuerflamme war für den Israeliten, also die, der erste Gedanke wahrscheinlich bei Feuerflamme war ein brennender Dornbusch. Und was war der brennende Dornbusch für eine Botschaft an das Volk? Was wollte Gott? dem Mose deutlich machen, als er sich dort in einer brennenden Feuer, in einer Feuerflamme im Dornbusch offenbart hat. Ja? Ist Gott ist gegenwärtig. Das Feuer ist Symbol, also das Feuer in der Bibel eigentlich ist Symbol für Gottes Liebe. Nicht wahr? Erinnert euch an Hohelied, 8, Vers 6, dass ähm, die, die, die Liebe Gottes seine, seine Flamme ist, nicht eine Flamme des Herrn, weil das ist ja, was ist das Besondere an, dem, an diesem brennenden Dornbusch hier? Was ist besonders an dem? Er verbrennt nicht. Und was ist das Besondere an Gottes Liebe? Sie ist immer dieselbe, nicht wahr? Gott ist die Liebe, er ist immer dieselbe. Unsere Liebe ist oft, nicht wahr, wir sind begeistert und dann flaut die Liebe ab. Ja, wir sind emotional Berührt und dann hört es wieder auf. Ja? Aber Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe ist konstant. Deswegen ist hier das Gesetz Gottes, gesetzmäßig immer dieselbe. Also die, das Nicht-Verbrennen ist ein Symbol für die Göttlichkeit. Aber es ist keine große Zeder, die dort nicht verbrennt, sondern es ist was für ein, ein Dornbusch. Etwas ganz Gewöhnliches, Unscheinbares. Und das ist genau das Bild von hier. Nicht wahr? Der Menschensohn, ein gewöhnlicher Mensch, der aber die Eigenschaften von Gott hat, die, die, die Attribute Gottes. Jesus, der ein ganz gewöhnlicher Mensch ist, so dass man ihn gar nicht erkannt hätte, aber aus ihm heraus leuchten die Eigenschaften Gottes, denn er ist Gott im Fleisch, er ist Gott mit uns. Und das steckt hier also auch wieder drin, das ist ja der Engel des Herrn, der dort im, dem Mose erscheint und er nennt sich ja später selbst, ich bin, der ich bin. Ja, er, er sagte später selbst noch nicht, dass er Gott ist. Aber was ist, was ist jetzt die Botschaft an das Volk, die ähm, Mose empfängt? Was, soll, was, soll, ähm, was sagt Gott ihm bezüglich des Volkes? Hier in 1. Und 2. Mose 3. Genau, schaut mal in Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines, meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Die Feuerflamme im Dornbusch sollte sagen, ich weiß, wie es euch geht und ich will euch retten. Das ist interessant, nicht wahr, dass es die Augen sind. Wir denken meistens fast automatisch, ah, die Augen, die Feuerflammen bedeuten vor allem, dass Gott genau sieht, ob er irgendwo eine Sünde findet, damit er uns vernichten kann. Ja, das ist so, so, wie wir wahrscheinlich automatisch denken. Ja, oder wie uns das vielleicht auch, ähm, das sind wir gar nicht anders als die Israeliten, die am, am, am Sinai stehen und denken, dieses Feuer soll uns nur vernichten. Eigentlich ist das eine ganz tolle Sache, weil sie beschreibt, dass Gottes Augen auf mich gerichtet sind, weil er mich retten möchte. Die Israeliten denken, nicht wahr? Wo, wo ist unser Gott? Ja, die, die Christen zur Zeit von Johannes haben vielleicht gedacht: Was ist jetzt los? Ja, wir werden verfolgt, wir verlieren unsere Häuser, wir, wir werden weggesperrt, wir werden gefoltert, wir werden getötet. Was ist los? Und Gott sagt: Ich schreibe den Gemeinden. Schreibe den Gemeinden. In meinen Augen siehst du das, was Mose am brennenden Dornbusch gesehen hat. Schreibe den Gemeinden, und zwar allen, der ersten, zweiten, dritten, bis ans Ende. Meine Augen sind wie Feuerflammen. Aber nicht nur das. Schauen wir in Jesaja 4 und dort Vers 5. Wir haben also den, die, die Feuerflamme, beim brennenden Dornbusch. Schauen wir in Jesaja 4 und dort Vers 5. Jesaja 4 und dort Vers 5. Dort das heißt es in Jesaja 4, Vers 5, dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seinen Versammlungen bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Woher kennt ihr dieses, diese Gedanke Wolke und Feuerflamme? Woher kommt euch das bekannt vor? Wolke und Feuerflamme. Ganz genau, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott sie geführt durch die Wolke und durch die Feuer, wir nennen es meistens die Feuersäule, aber hier wird es mal als Feuerflamme, bezeichnet. ist ja auch ein, kein großer Unterschied. Das heißt, bei der Feuerflamme geht es nicht nur darum, dass Gott weiß, wie es mir geht und jetzt jemanden sendet, dass ich gerettet werde, sondern auch darum, dass Gott Schritt für Schritt sie führt. Es war dasselbe Feuer, das dem Mose erscheint im brennenden Dornbusch, das die Israeliten jetzt von Ägypten bis zum Horeb führt, ja, wo der brennende Dornbusch gewesen ist und wo Gott sie jetzt im Feuer offenbart. Ja, also es ist ein, ein, eine, eine reine Verbindung von Feuer, von Anfang bis zum Sinai. Was heißt das? Was hat Gott gemacht? Er hat ihnen den Weg gewiesen, er hat ihnen gesagt, wo es lang geht, er hat ihnen gezeigt, wo Ruheorte sind, wo sie was zu trinken finden. Er hat sie Schritt für Schritt geführt. Wenn Jesu Augen wie Feuerflammen sind und die echte Feuerflamme das Volk geführt hat und gesagt hat, da ist der richtige Weg, da müsst ihr lang gehen, dann bedeutet das, dass Jesus mit seinen Augen uns führen möchte, und, weil er kennt den Weg, oder? Er weiß, was kommt. Er weiß, worauf wir achten müssen. Er weiß, was welche Gefahren lauern. Er will uns retten und seine Augen leuchten wie Feuerflammen, um deutlich zu machen, die Augen von Jesus sind der beste Führer, den man haben kann. Weil Jesus sieht das, was wir noch nicht sehen. Und wenn wir ihm vertrauen, auch in den Krisen unserer Zeit, dann kann er uns sicher führen. Und das finde ich ganz interessant, wenn man sich über diese Augen Gedanken macht, die wie Feuerflammen ähm, brennen. Und dann ist natürlich, wenn man sich das jetzt bewusst gemacht hat, auch selbstverständlich klar, dass dieses Feuer, wie wir gesagt haben, Sünde verzerrt. Ja, dann kommt wieder hier so ein, ein, ein Schwung hier nicht mehr zum Schnee und, und, und zur, zur Wolle. Ähm, die Augen Jesu sehen tatsächlich in mein Herz bis in die dunkelsten Kammern hinein. Aber nicht, weil er mich vernichten möchte, sondern weil er mich retten möchte. Dornbusch, nicht wahr? Und weil er mir den Weg weisen möchte, ich hinaus, Wolken und Feuersäule. Und nur wenn ich das ablehne und nicht will, nicht wahr? dann ist irgendwann die Liebe Gottes genau das, was mein, das endlich mich verzerrt, weil ich an der Sünde festhalte. Und das zeigt uns also, wir müssen keine Angst haben vor den Augen, die Feuerflammen sind, sondern wir dürfen eigentlich von Herzen dankbar sein, dass Jesus nicht einfach nur freundliche Augen hat, ja, andere Menschen haben auch freundliche Augen ja, und, und gucken uns nett an. Aber die Augen von Jesus sind mehr als nur freundlich. Sie wissen genau, was in uns los ist und sie wissen auch den Weg, wie wir davon freikommen. Und ähm, auf die Gemeinde übertragen, Gott weiß genau, Jesus weiß genau, was in der Gemeinde schiefläuft und er möchte der Gemeinde helfen, auch Laodicea. Und er weiß ganz genau, wie der Weg dort hinausgeht und wo es lang geht, damit man endlich am Ziel ankommt. Und ich wünsche mir, dass wir uns mehr darüber bewusst machen, dass Jesus uns sieht. Nicht einfach nur im Sinne von, er, er weiß alles, ja, streng dich an, sondern im Sinne, dass Jesus mich kennt, auf mich acht gibt und das Beste für mich will. Das ist doch wunderbar, oder? Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir sehen durften, dass Jesus sich auf Patmos als Mensch und Gott offenbart hat. Und dass ganz deutlich geworden ist, dass er uns helfen möchte und helfen kann und helfen wird, wenn wir ihn um Hilfe anrufen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass das, was Johannes auf Patmos gesehen hat über Jesus bis zum heutigen Tag gilt. Denn wir haben gesehen, dass dieser Jesus, so wie beschrieben wird, durch alle sieben Leuchtern durchgegangen ist, sich mit jeder einzelnen Gemeinde identifiziert hat. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir uns das bewusst machen, dass Jesus uns sieht, ja, dass du, lieber Vater, uns siehst. Und nicht, weil du nach Fehlern suchst, sondern weil du dich dir wünschst, all das beheben zu können und verändern zu können, was in unseren Herzen noch unaufgedeckt ist und falsch läuft. Herr, deswegen möchte ich dich bitten für mich persönlich und für jeden, der heute hier ist oder auch zuschaut oder später es ansieht, dass du unser Herz durchforstest oder mit uns helfen kannst, ganz zu überwinden. Das bitten wir alles im Namen Jesu. Amen.